0: Saludos amigos, mi nombre es José Loyola Barragán y esto es Historias de la Red. Hoy, una vez más, les traigo historias de la comunidad de Reddit de Pregúntale a Reddit. La pregunta de hoy está muy buena, realmente, esta es una muy interesante. Recibió 40.700 respuestas, así que mucha gente le intrigó también esta pregunta. Bueno, para no hacérselas tan larga, la pregunta dice: es por Oh Gosh, Where to Begin? A hora de usar sus segundas cuentas, ¿cuál es el secreto que podría literalmente arruinar sus vidas si se llegara a descubrir? Muy interesante la pregunta, ¿no? Bueno, la primera respuesta es de I got you this cake y dice, Tengo un negocio de pasteles. Le cobro a la gente cientos de dólares por los pasteles de su boda. Absolutamente, cada uno de los pasteles que yo hago, lo hago con una mezcla de pasteles Pillsbury, que compro a un dólar por caja en Walmart. Soy pésima para la repostería. Cada vez que he tratado de hacer un pastel desde el principio, es una mierda. Pero los pasteles, la repostería, es todo mi negocio. Todos mis amigos me llaman la chica de los pasteles. Es como si toda mi vida fuera una mentira la gente hace elogios a mis pasteles todo el tiempo diciéndome lo de delicioso que son diciéndome que es mucho mejor que el pastel de mezcla de caja diciéndome que nunca podrían hacer un pastel tan delicioso bueno adivina que, por un dólar ellos también pueden hacer un pastel igual de delicioso solamente hay que añadir aceite huevos y agua en mi defensa me encanta la decoración de pasteles hago todos los glaciados y el caramelo desde cero odio hacer los malditos pasteles paso mis precios principalmente en la decoración de los pasteles y no en el pastel en sí mismo de lo que tiene sentido aun así nadie sabe de esto con la excepción de mi marido incluso mis mejores amigos piensan que soy una maldita esclava en el horno mezclando y horneando estos malditos pasteles. He estado haciendo esto por años. Si alguien supiera, mi negocio y mi reputación seguro que estarían en la basura. Y sigo diciéndome a mí misma que tengo que aprender a hacer los malditos pasteles sin las mezclas de caja, pero nunca lo hago. A veces me siento como una farsa. Actualización. ¡Santa mierda! No esperaba tal respuesta a esto. Me siento mejor gracias a muchos de estos comentarios. Es curioso. Empecé esta cuenta con, como una cuenta de novedades y me aburrí en buscar en Google pasteles uh, diferentes para publicarlos como comentarios. Parecía perfecto para esta confesión. Actualización 2. Ya han pasado muchos meses y aún recibo mensajes casi a diario en esta cuenta. Estoy tan contenta de haber usado un, una cuenta desechable. Olvidé revisar esta cuenta la mayor parte del tiempo y rara vez vi estas cosas hasta semanas después. Dicho esto, para responder a algunas preguntas, sí, sé que puedo pedir la mezcla para pasteles en línea, pero no hago suficientes pasteles para que sea económico. En realidad, es más caro pedirlo por internet. Honestamente, ya no me preocupa que la gente me vea. Si me eh, encontrara con alguien, le diría que estoy ayudando a mi sobrina con una venta de pasteles o algo así. Desde este hilo he hecho algunos pasteles desde cero. De mi propia cuenta. Todavía estoy usando mezclas de caja para chocolate y vainilla. Oh, y terciopelo rojo porque a la mierda con todo eso. Veamos qué más. O oh, bien, he recibido probablemente 100 comentarios diciendo el pastel es una mierda. Lo entendemos, es muy inteligente, pero no, lo siento, no eres el primero, segundo, tercero o vigésimo en decirlo. En general he aprendido que esto es en realidad bastante normal. Y que la gente de todo el mundo tiene un amigo que hace pasteles y todo y todos piensan que soy su amigo. O sea que todos sospechan de sus amigos que son pasteleros. Uh, hasta ahora nadie me ha atrapado. Pero será mejor que revisen los gabinetes de sus amigos por, para ver si tienen la mezcla de Pillsbury. Actualización, miércoles de 7 de junio de 2015. Muy bien chicos, aquí estoy yo. Un amigo me envió un mensaje de texto y dijo que mi gente me necesitaba. <ríe> Supongo que había un hilo que se hizo grande y mencionó este hilo. Aquí está su actualización. En realidad, ya no hago pasteles. Me divorcié y me mudé a una casa mucho más pequeña. En ese momento no tenía ningún lugar para decorar pasteles. También estaba muy quemada. Es un arte increíblemente duro. Lleva mucho tiempo y requiere muchas herramientas y espacio. Alrededor de un año después, me mudé con mi ahora novio. Tenemos una cocina bastante grande. Quería vender mi equipo y herramientas y los mil millones de moldes para pasteles gigantes que tengo pero él me convenció de no hacerlo me dijo que debería dejarlo en segundo plano por un tiempo y ver si quiero volver a hacerlo más tarde no me conocía cuando era decoradora pero vio las fotos y me dijo que sería una lástima si no lo volví a hacer quiero compartir algunas fotos pero sería muy fácil rastrearlas hasta mi viejo vlog de pasteles Tal vez pueda encontrar una o dos fotos que nunca fueron publicados ahí. Nueva actualización. Enero 2018. De vez en cuando aparecen estas publicaciones de... ...sabiduría de Reddit. Y alguien menciona mi confesión y pienso en comprobar esta cuenta. Estoy increíblemente contenta de ser parte de... ...las leyendas de Reddit. Tengo una especie de actualización graciosa en este momento... Hace un año y medio, me diagnosticaron intolerancia al trigo. Mis intestinos decidieron que ya no querían digerir el trigo. ¡Bú! De hecho, pensé que estaba muriendo por unos meses. Fue realmente estresante. De todos modos, ya no puedo ni siquiera comer pasteles. Todavía tengo todo mi equipo y todo lo demás. Hago un pastel rápido de vez en cuando pero confía en mí cuando digo que las mezclas para pasteles sin gluten son mejores que cualquier cosa que pueda hacer desde el inicio aquí hay un lindo pastelito que hice para mi cumpleaños el año pasado no es increíble, pero no está mal considerando que ya no hago pasteles todavía recibo muchos mensajes en esta cuenta lo siento si no respondo, pero nunca reviso esta cuenta tengo todo en esa bandeja de entrada. Desde gente tratando de adivinar quién soy. A gente dándome recetas. A gente rogándome por fotos de pasteles. Y un tipo que quería un video de mí comiendo pastel. Vaya. De todas formas me voy a casar. Otra vez. ¡Woo! La segunda vez es un encanto. Con un tipo que conocí en Reddit. Y nuestra organizadora de la boda me pidió que por favor no intentara hacer mi propio pastel de bodas porque ha visto que termina en un desastre estresante muchas veces. Voy a seguir su consejo y dejaré que otra persona se encargue de hacer el pastel. Ya los conozco aquí en red y, y sé que muchos van a decir que estas son, son mentiras o que es una mierda, pero está bien. ...literalmente no tengo ninguna razón para mentir... ...y con toda esta información personal... ...alguien probablemente se dará cuenta finalmente... ...de quién soy... <ríe> actualización... ...23 de febrero de 2019... ...la interminable actualización... ...no había entrado en esta cuenta... ...desde hace más de un año... ...pero vi que alguien me mencionó... ...en un hilo así que entré muy rápido... ...un millón de mensajes en la bandeja de entrada... Lo siento, no tengo consejos sobre cómo empezar un negocio de decoraciones de pasteles. Hice lo mejor que pude y la mayoría de los negocios se hicieron de boca en boca. Mucha gente me manda mensajes para decirme que está fea la gente. Quiero decir, no realmente. A la gente le encantaron los pasteles. Y cuando todo está dicho y hecho, una caja de mezcla para pasteles más todas las cosas que se necesitan para hacer un pastel... ...probablemente cuestan más o menos lo mismo que los ingredientes crudos... ...y a la gente le encantaron los pasteles. Así que eso es todo. Mucha gente me pregunta si me enojaría al saber que mi pastel de bodas... ...fue hecho con mezcla de caja. No. Además, no le estaba cobrando a nadie los precios de la panadería. Cualquiera que me diera unos cientos de dólares... ...me pagaban por hacer un pastel enorme... ...que me llevó días montar y decorar. Además, mi boda fue fantástica. Conseguimos un pastel sin gluten en el Milk Bar... ...y pagué otra panadería 400 dólares ...para hacer un pastel de dos pisos... ...bellamente decorado... ...para que lo comieran los invitados. Todo fue increíble. Oh, y aquí hay algo de combustible... ...para encender a todos ustedes. Los que odian... Encontré esto en el supermercado el otro día. Estoy aquí a punto de poner hielo en unos pastelitos de mezcla sin gluten. Y pone un enlace de una foto que le voy a poner en las notas del programa. Por favor, no le den oro a esta cuenta. Me conecto a ella como una vez al año. Ahorra tu dinero, dónalo a una organización benéfica o algo así. octubre de 2019 otra actualización. No puedo creer que todavía pueda añadir actualizaciones en esto. Qué raro. De todos modos, las cosas están muy bien. No he estado horneando mucho postre, pero he, he estado trabajando en un poco de pan francés sin gluten. Y va bien. Algunas personas me han enviado un mensaje pidiéndome que me case. Mi marido es increíble, es el mejor y si sí, se siente genial estar con un compañero que me trata como a una igual. Tengo un montón de mensajes raros en mi bandeja de entrada. Algunos de ustedes neces necesitan terapia. Casi hice una entrevista para un podcast en Reddit, uh, de las leyendas de Reddit, pero me acobardé. Lo siento, no soy muy buena haciendo entrevistas y tenía miedo de ser súper rara. Actualización abril del 2020 Ay Dios, no puedo creer que todavía me deje hacer actualizaciones esto. Dios mío, la cuarentena es salvaje. Todo lo que hago ahora es ver a 90 días de los prometidos y coser máscaras. Tantas máscaras. Supongo que esto es mi nueva cosa. Ha sido muy divertido ver como mi publicación se menciona alrededor de todo reddit de vez en cuando. Especialmente cuando la gente añade o cambia detalles como una especie de juego raro de teléfono. Honestamente me hace reír. Sigue siendo raro reddit. Esta primera fue increíble amigos. Espero que les haya gustado. La siguiente respuesta es por throwaway215091 y dice. Hace dos años y medio... Yo estaba en una muy mal situación económica, así que tuve que vender mi casa para mantener mi negocio al tanto. Lo que fallé en decirle a los nuevos dueños de la casa es de que tenían un refugio, un búnker, de 800 pies cuadrados en la propiedad que construí hace unos 7 años. Este refugio o búnker ha sido mi hogar desde que vendí la propiedad unos siete años. La entrada está bien escondida, pero sigo yendo y viniendo muy temprano o muy tarde. Soy un hombre soltero que se mantiene a sí mismo. Ahora estoy en una situación en la que podría mudarme a un nuevo hogar, pero amo tanto a este paraíso oculto. La siguiente respuesta es de Tom Gold Account y dice yo corté el contacto con todas las personas que conocía y me mudé a Kenia. Le, les doy un nombre falso um, a las personas que conozco. Y también les digo que vengo de un lugar falso. Yo le hice pensar a mi familia de que fallecí en un um, barco en el medio del Pacífico. Y no estoy bromeando. Estoy legalmente muerto en los Estados Unidos. Wow, eso es... <ríe> Eso es muy cruel, imagínate que la pobre familia de este hombre está muy triste y agobiado... ...y piensan que ya falleció, ¿por qué haría esto? Bueno, creo que no da más detalles porque luego van a descubrir quién es. Esta siguiente historia es de Throwaway2389 y dice... Una vez ayudé a la familia de una amiga cuando su, uh, para cuidar su gato durante una semana. Todos los días durante esta semana... Iba y andaba de metiche en la casa... De repente encontré el diario de mi amiga... Y entonces yo leí el diario completamente... O sea, leyó todo el diario entero... Yo utilicé esta información para, para caerle bien a mi amiga... Y actualmente es mi esposa... Eso no sé, es como de que bueno... Si no hubiera funcionado es como mal, mal visto... Pero como funcionó y están casados... Se me hace un poquito dulce, ¿no? La siguiente respuesta es de Morning and Amazing. Dice... Ya no quiero estar con mi novia. Creo que ella puede que tenga cáncer... Y siento que me tengo que quedar en esta relación con ella. Cuando tenía 17 años... Tuve una discusión con mi padre. Y le dije que se fuera a la mierda. Lo maldije. Más tarde, esa noche, él se ahorcó. Nuestra discusión fue la última vez... Que él habló con alguien de nuestra familia y por eso siento una terrible culpa en lugar de despedirse y decir te quiero a mi madre y a mis hermanos yo le dije que se fuera a la mierda antes de que se suicidara mi castigo es vivir el resto de mis días en la vergüenza y la culpa tampoco dejó ninguna nota la siguiente respuesta es por Count Rocket y dice Salía ser un despachador de policía incendios del 911. Es el número de urgencias o emergencias. Pero tuve que dejarlo porque casi me hizo suicida. En realidad, tenía pensamientos, pero tuve que conducir 40 millas para ir a un centro o un hospital donde nadie me conociera para pedir ayuda. Tengo pesadillas sobre algunas llamadas que recibí en las que la persona que llamaba se suicidó. ¿Le dispara a otra persona o muere en el teléfono conmigo? Hasta el día de hoy, unos pocos años después de renunciar, todavía no puedo escuchar el sonido del teléfono o de las sirenas sin tener un leve ataque de pánico. Estoy bastante seguro de que es una forma de trastorno de estrés postraumático. Con recuerdos, pesadillas, ataques de pánico y una incapacidad para funcionar a veces, pero me da vergüenza y miedo decírselo a mi prometida o ir al médico por ello. Sé que hay soldados uh, con verdaderos trastornos que merecen ayuda mucho más que yo, sin embargo, soy muy bueno para ocultarlo. A veces también espero que mi prometida uh, se duerma y entonces me siento y lloro durante varias horas. Es un infierno. La siguiente historia es por un usuario que ya no tiene cuenta en Reddit y dice... Bueno, no creo que mucha gente vaya a leer este comentario porque está muy debajo, pero aquí va. Esto no es algo que va a arruinar mi vida, pero me hace sentir como mierda cada vez que lo recuerdo. Como les he contado aquí en Reddit antes, tengo un hermano que es ciego. Cuando estábamos jóvenes, yo realmente me frustraba mucho porque él recibía toda esta atención. Y porque yo tenía que ser el hermano responsable, uh, más responsable de la familia. Así que cuando mi hermano y yo jugábamos, íbamos a la tienda o generalmente estábamos en algún lugar o situación sin adultos. Yo lo abandonaba en un lugar que él no conocía y luego me iba a, a un lugar diferente pero que todavía lo podía ver calladito. Y lo miraba y miraba como él se llenaba de ansiedad cuando intentaba saber dónde estaba y qué es lo que le estaba pasando. Y también era muy listo como niño y sabía qué ese en mi boleto para recibir atención. Así que cuando ayudaba a mi hermano a hacer su tarea, le enseñaba a que él este, contestara todas las respuestas equivocadas. Así yo podría seguir siendo el hermano más inteligente. Hoy mi hermano es mi mejor amigo y va a la universidad y vive por su propia cuenta. Él se ha convertido en uno de los hombres más inteligentes que conozco. Estoy intentando repagarle el mal que le hice y me estoy intentando convertir a la mejor hermana mayor del mundo. Pero aún me siento tan culpable porque cuando éramos niños yo sentía que él era una carga. Actualización... Inmediatamente le llamé a mi hermano después de que publiqué esto y él estaba con su grupo estudiando. Le dije sobre mi culpa y él se rió. Él entiende que cuando eran éramos niños debería haber sido muy frustrante. Él me dijo todas las cosas buenas que he hecho como una hermana, que completamente achicopalan cualquier cosa mala que yo haya hecho y de que más que nada él me ama. Estoy tan feliz de que hablé con él. Y alento a ustedes que hablen con sus familias también si tienen algo que confesarles. Wow, ok, qué bueno que tiene buen corazón y una relación con su hermano. Pero qué niña tan canija, cómo le va a hacer eso a su pobre hermanito ciego. Qué feo. Pero bueno, es, parece que tiene buena relación. Pero eso sí, me, me dio mucha tristeza. Imagínate un niño ciego sin saber dónde está. Ay no, me parte el corazón. La siguiente historia es de Angpu y dice Accidentalmente maté a siete personas Puse un trapo en el escape de un nuevo calentador de agua Para mantener los escombros fuera Y lo instalé en un alquiler O sea, en un, en un edificio de apartamentos Recibí una llamada una semana después de que hubo un accidente Aparezco y hay un montón de ambulancias y policías me preguntan dónde está el cierre del gas y bajo a cerrar el gas y veo el final del trapo que olvidé que sobresalía de la parte superior del calentador. Arranqué el trapo, corté el gas y subí las escaleras solo para que me dijeran que todos los inquilinos estaban muertos. Ahora bebo todo el día y duermo. Me está matando por dentro todos los días, pero si digo algo mi familia estará arruinada. Tenemos un montón de propiedades de alquiler y no cerrarían. este Esta persona necesita estar en la cárcel porque no fue un accidente, fue negligencia. Que claro, podría ser lo mismo, pero legalmente él es el responsable. ¿Cómo puede? Dejar? Él mató a esas gentes. Ese accidente nunca hubiera pasado si este hombre no hubiera dejado esa cosa ahí tapando este esta presión para que se saliera. Así que él asesinó, aunque eso, él no haya tenido esa intención, él aún es un asesino. De estar detrás de las rejas Qué horrible Estuve muy muy cerca De cometer un tiroteo escolar Me abusaron mucho En la preparatoria Creo que fue porque me esforcé mucho En tratar de ser una persona Padre o popular Y todo el mundo se dio cuenta Había cuatro deportistas Que me dieron el peor abuso Después de ser humillado Y golpeado públicamente delante de una chica que me gustaba mientras ella se reía y aplaudía decidí que ya no valía la pena no tenía apoyo en casa por ser hijo único y tener padres que trabajaban constantemente y cortarme y quemarme ya no me hacía sentir mejor así que saqué la pistola de mi padre del seguro de armas usa el mismo combo para todo el idiota y la llevé a la escuela al día siguiente no puedo describirles adecuadamente lo listo que estaba para matar a estos cuatro. No tenía absolutamente ningún miedo o duda en mi mente. No quería nada más que mostrarles a todos lo que pasa cuando empujas a alguien al límite como lo hicieron. Tenía la pistola metida en la cintura. Llevaba un par de pantalones cortos, uh, unos de esos pantalones de cargo que usaba un par de veces a la semana ese día. Recuerdo haber caminado hacia la mesa del deportista, tan condenadamente listo para que terminara, cuando el arma cayó de mi cintura, bajó por mi pierna corta izquierda e hizo el maldito sonido más fuerte mientras golpeaba el piso de la cafetería. Intenté agarrar el arma rápidamente, pero la gente vio lo que era y gritaron, y uno de los instructores me tiró al suelo. Finalmente llegaron a la conclusión de que había llevado el arma a la escuela para impresionar a la gente con su agresividad, y que no tenía intención de usarla. Me expulsaron y me enviaron a vivir a un rancho juvenil en Idaho hasta los 18 años. Sin embargo, tenía la intención de usarla, iba a matarlos a todos. Ahora tengo 24 años y sigo pensando en ello todo el tiempo. No me he recuperado de la prepa, todavía me aterroriza la gente en general y evito tener relaciones por lo que temo de lo que soy capaz de hacer. No busco compasión. Sé que lo que hice estuvo mal. Solo sé, solo se siente bien contar la historia. Gracias, Reddit. Demasiado largo no leí. Intenté un tiroteo en la escuela. Wow, bueno, amigos, eso me recuerda a este el año pasado leí el libro de Columbine, que es una historia extremadamente triste. Eh, les recomiendo leer el libro porque eh, esto es como el león, no es como lo pintan, ¿verdad? Aquí, obviamente, hay lo están agrediendo. Y él dice que esta es la causa de su agresión. De por qué los quería matar. Y mucha gente piensa. Que eso es lo mismo que pasó en Columbine. En Columbine. Estos dos chicos no eran así como de que. Los raros de la escuela. Eran raros claro. Pero tenían un círculo de amigos. Uno de ellos tenía novia. este Así como de que nada de eso. De que pues se burlaban de ellos así de gacho. este Lo que pasaba es de que. Uno de ellos ya estaba suicida, se quería matar y el otro, este, pues era, era realmente un psicópata. Él estaba fascinado con, con ma matar, o sea, ya había, él ya tenía un patrón y mucho de esto es lo que se pudo prevenir porque él ya le había dicho a uno de sus compañeros que lo iba a matar y la familia de, de este otro niño o bueno joven adolescente. Le estaba diciendo al alguacil, hey, policías, este chico acá, mira, tiene esta página donde dice que va a matar a gente y esto y lo otro, y como de que ahí sí hubo un gran fallo. Pero lo único a lo que voy es de que mucha gente piensa de que, bueno, el tratamiento que él recibió es horrible, claro está. Pero mucha gente dice, bueno, mira, estas personas balasean a la escuela porque son tratados así. ...y lo único que estoy diciendo es de que... ...bueno, puede ser a veces, pero a veces no... ...a veces hay jóvenes que ya... ...tienen esto porque tienen esto... ...y no creo que puedas razonar con ello... ...es algo que realmente da mucho miedo... ...de cómo sucede esto... ...y cómo llegan estos jóvenes a tal punto... ...y creo que a veces se puede decir... ...bueno, esto obviamente aquí fue... ...pero en otras situaciones es como de que... ...no... Es un niño que es popular... Le gusta a la gente... Tiene novia... Tiene dos padres que, le, que lo quieren mucho... Le dan amor... Aún está deprimido... Uh, y aún está... Con este sentimiento de... Querer terminar su vida... Uh, no sé... No soy psicólogo, amigos... Pero solamente es... Miren más allá de la superficie... Eso es todo lo que les digo... Porque hay... Este, momentos en los que obviamente puedes decir causa y consecuencia pero hay veces que puedes decir hey, este puede ser que te estén diciendo narrando una secuencia de eventos y tú digas bueno es generalmente probablemente fueron abusados pero muchas veces no lo no, no es así como es la situación bueno amigos, espero que les haya entretenido. Estoy pensando, <ríe> hay muchas respuestas aquí que si quieren verlo adelante voy a dejar eh, este un enlace a esta pregunta de Reddit en las notas del programa. Uh, hay muchas historias que, bueno no muchas, hay unas cuantas que sí son muy macabras de este médicos o este personas en los paramédicos en las ambulancias de cosas que ven y digo, uy no si sí, esto está muy muy feo y bueno principalmente porque en unas cuantas son niños que pues fallecieron y sí se me hace muy pesado y muy triste así que creo que la mayoría de estas dije bueno son muy entretenidas y son algunas que otras series pero nada tan perverso como la de los pasteles que espero que les haya gustado a mí me encanté esa historia se me hace muy chistosa pero como dijo la pastelera y hey, pues la decoración y el esfuerzo y las horas de, de de labor es lo que cobro, así que pienso que en eso podría ser que, que sea justificado, pero claro, uno no quiere su pastel de una cajita de, de Walmart, ¿verdad? Me imagino especialmente para las bodas, pero eh, háganlo como le hicimos nosotros, compramos un pastel uh, vegano, es un pastel vegetariano, ¿verdad? Sin huevo, sin leche, y pues no sé, no, no, era, no creo que tendría alguna de esas mezclas, pero... De como quiera mi pastel de bodas No costó cientos de dólares eh, Nada que ver, fue mucho más económico Creo que nada más pedimos el pastel Y pues como de que Ah un pastelillo ahí de cumpleaños Pero era el pastel de bodas eh. No soy un pastelero, en serio Tengan una boda que no cueste un millón de dólares Mejor este ahorren ese dinero Para comprar una casa o, o algo en serio Así de verdad Ah, otra cosa, cada rato les digo que, este, pues, no sé, quiero saber quién está escuchando el programa, o si me quieren mandar un mensaje de voz, voy a dejar también en las notas del programa un enlace para que ustedes puedan dejarme una, pues, un mensaje de voz, una nota de voz, este, y si me dan permiso lo puedo usar en el programa, no sé, tal vez uno de estos puede hacer un programa de... ¿Saben qué? Si vamos a hacerlo, si tienen alguna historia de algo macabro o algo, este espeluznante que les haya pasado, sería bueno ponerlo en uno de estos episodios, este no sé, eh, tal vez para el fin de mes sería bueno si quieren o si quieren compartirme algo, por favor déjenlo ahí, nada más déjenme su nombre y tal vez si tienen alguna red social para también compartirlo en las notas del programa, gracias y yo soy José Loyola Barragán esto es historias de la Red, hasta mañana amigos, adiós